0: Mira, venimos hablando de él hace tiempo, ¿no? Porque cuando nos enteramos que se iba a dar eh, esta biopic, era Hay que hablar con Juan Pablo. Hay que hablar con Juan Pablo, el que está adentro eh, de esta serie de ocho capítulos que se estrena hoy a nivel mundial, 190 países. Mira, a esta altura. Es más importante hablar con Juan Pablo que hablar con el mismísimo Fito Páez, ¿eh? Porque Juan Pablo es creador, showrunner de la serie, forma parte de Mandarina, la productora responsable de esta serie, El Amor Después del Amor. Juan Pablo Colosiev, bienvenido a Otra Tarde Negra. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos,
1: Negra? ¿Cómo estás?
0: Bueno, como... No voy a decir fanática porque a mí los fanatismos no me gustan, pero como... Amante de la música de Fito Tenemos la misma edad Vos y yo eh, sí. Fue una generación que que, que, que Crecimos o, o por lo menos durante mucho tiempo Curtimos ese disco y le, no sé, lo, Yo por lo menos lo rayé No sé vos, Juan Pablo
1: Sí, bueno, fue un disco que marcó Un par de generaciones ¿no? Y que sigue estando vigente Hasta el día de hoy Porque el año pasado que fueron los 30 años del amor después del amor el disco sigue generando impacto ¿no? en, en distintos públicos ¿No? un concierto de fito y hay gente grande gente joven chicos o se van a familia obvio es, es el disco más vendido en la historia del rock argentino
0: qué increíble eso es, es, es impresionante bueno viendo viendo el, el adelanto de, de la serie realmente se me ponía la piel de gallina y lo hablaba con la audiencia hoy ¿no? Porque uno, claro, conoce a... Fito tiene 60, nosotros tenemos 40... Nosotros ya con conocimos a un Fito... Eh, consagrado, por lo menos cuando nosotros teníamos uso, uso de razón... Pero para llegar a ser ese Fito Páez eh, Pasaron muchísimas, muchísimas cosas... Y sobre todo... En, en, eh, cosas nos pasan a todos, ¿no? Pero bueno cuando es alguien tan público y tan conocido... De repente las, las conocemos más... Así que primero... Felicitarte eh, por, este, por este laburo increíble, increíble, eh, y contame vos, cómo fue, eh, porque bueno, más allá de tu relación con Fito, lo que sea, eh, te vuelvo a decir, eh, creciste de repente escuchándolo, después la vida te, te juntó con él, pero revivir, como meterte en, en, en la vida desde los comienzos de Fito Paez.
1: Sí, a ver, fue algo que, que hablamos en su momento ya hace como cuatro o cinco años atrás cuando surgió la idea de poder hacer una historia que realmente yo no conocía la historia de él personal y cuando empecé a, a enterarme de un montón de hechos que él fue transitando a lo largo de su historia para llegar a ser quien es el lugar que ocupa y que esta es una historia que independientemente de que es eh, Fito Páez, eh, es una gran historia de superación y de, ...y de empeño y de sobreponerse a, la, a, a, los, a los obstáculos que tiene la vida, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos a trabajar en este proyecto que, que fue muy hermoso... ...porque se armó también un equipo de gente muy apasionada... que ...por la historia y por, y por contarla de la mejor forma posible... ...y finalmente terminamos haciendo un contenido que trata... ...es un cuento eh, en donde se cuenta la historia de Fito, por supuesto, pero también se mete en la fibra del público en el sentido de que está contando la historia de una generación de músicos y artistas en los años 80, ¿no? Claro. Entonces eh, eso tiene todo un dejo de, 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 de satisfacción y de cierta nostalgia y también de cierta pureza artística, ¿no? De, o sea, de toda esa época. Entonces, eh, finalmente se está contando esa historia también.
0: Claro, claro. Eh,
1: y bueno, la verdad que hemos, hemos quedado... Somos, fue un, eh, como te decía, fue un trabajo de casi cuatro años, cinco años. Y, y estamos muy contentos, la verdad, por, por como quedó. Y ahora estamos muy contentos porque a la gente le está gustando que eso es lo principal.
0: Y sí, a ver, eh, vos sé que siempre amaste el cine y que siempre soñaste con, con, con hacer esto. Pero claro, historias para ser contadas, debe haber... Muchísimas, ¿no? Eh, artistas, eh, músicos, lo que sea. Pero sin duda, hay algo, por algo no se cuentan todas también, ¿no? Y se cuentan algunas. ¿Qué es lo que hace, eh, más allá de que, bueno, eh, lo puedas conocer o tener un vínculo, que, que, que un artista, o, o bueno, sea quien sea, sea especial para que su historia sea contada?
1: Que tenga un, un gran cuento. Que, o sea, un gran cuento en, en el sentido de. En la vida, nosotros como personas, eh, nos ponemos objetivos y los objetivos tienen obstáculos permanentes que se nos van presentando. Rey. Y hay gente que, que queda en el camino y se cae frente a los obstáculos y otra gente se sobrepone y otra gente se sobrepone a media. Eh, eso es eh, lo que nos atrae cualquier cuento que uno puede ver en una película o en una serie o incluso en un libro. Eh, y y nos interesan ese tipo de historias, y sobre todo cuando son historias, como decía antes, de superación de esos obstáculos, porque finalmente cuando vemos personajes en donde los obstáculos los supera permanentemente eh, no, es, es un elemento aspiracional para nosotros como espectadores no porque todos queremos intentar superar los obstáculos que nos presenta la vida Obvio. y realmente la historia de Fito tiene ese condimento por eso es una, es una gran historia para contar, y por eso hay muchos artistas muy grandes, de los cuales no se cuentan las historias porque no hay tantas cosas interesantes Para contar más allá del éxito Que pueda haber tenido ese, ese personaje O
0: el talento, claro
1: eh, Claro, porque a ver eh, Uno eh, A ver, si Fito no tuviese una historia interesante Uno vería el primer capítulo Porque es la historia de Fito Paz Pero si el primer capítulo no nos engancha como cuento Uno uno no, eh, no lo va a seguir viendo eh, O sea que el nombre del artista Y la personalidad Si, si no tiene un cuento realmente atractivo Detrás eh, no dura ocho capítulos. Claro. Y nosotros en esta historia, de verdad, o sea, estuvimos en una serie que originalmente era de 10 capítulos, después la bajamos a 8. Y fue muy difícil porque tuvimos que dejar un montón de cosas afuera también, ¿no?
0: Sin duda. Contar,
1: pero, es, pero tiene un montón de cosas que realmente le hacen una historia súper atractiva. Claro. A ver, hay series
0: salvando las distancias, ¿no? Este en cuanto a lo que la gente puede opinar de, de un Fito Pais o un Luis Miguel, por decir algo, ¿no? Como que Luis Miguel tiene otras oscuridades, sombras, no sé, que si lo, se puede mirar a los ojos si no, eh, no sé. Pero la serie de Luis Miguel lo humanizó un montón, ¿no? Y nos hizo meternos dentro de, de su vida y quizás, bueno, toda esta resurgida y la vuelta de Luis Miguel y demás. Eh, me imagino que con, con Fito... Y además, bueno, Fito es un tipo como mucho más accesible, digamos. Eh, ¿Entendés lo, lo que quiero? O sea, uno logra meterse en, en su vida y conocer más, bueno, sí, lo que es esa, esa persona atrás del, del personaje que todos conocemos.
1: Totalmente. Igual eh, vos usaste una frase que es humanizar, que está, que está muy bien puesta, pero por otro lado, no nos olvidemos que estas personas son seres humanos, o sea... La Obvio. humanización la hace el espectador, porque sí. el espectador pone en general a ese este tipo de, de, de figuras y artistas, los pone en un pedestal que prácticamente no son seres humanos, sí. son, o sea, y son como dioses. Y sí. Son seres humanos que tienen quilombos y tienen dramas. Y bueno
0: Sí, sí, somos nosotros eh, los que... más bueno, nosotros. Claro. Por eso yo te decía el arranque, no, fanático no, porque, está, fanático no me gusta, pero sí, sí. este en definitiva es lo mismo, o sea no sé por qué uno hace eso pero bueno, evidentemente por algo lo hacemos, ¿no? y ocupan ese, ese lugar, hay más divas menos divos, hay, hay de todo y también cuando uno se queja de repente del divismo de tal o de cual bueno, somos los mismísimos espectadores los que hemos fomentado esas cuestiones, ¿no?
1: Sí, somos nosotros los que los ponemos ahí.
0: Claro claro, claro
1: sí.
0: sin duda eh, contame un poco, eh cómo ha sido eh, laburarlo con, con, con él mismo, ¿no? Porque debe ser, yo siempre jorobo y digo, me encantaría que alguien escriba eh, una descripción de mí como escriben, yo qué sé, ¿viste? Cuando describen un disco o a un artista que está saliendo, ¿qué será tener una película, una serie? ¿Qué dice Fito de todo esto?
1: Bueno, él estuvo involucrado en todo el proceso. A ver, Fito, eh, para, para empezar, es un apasionado del cine. Claro. Eh, Fito es director de cine, tiene tiene dos películas, eh, o sea, es, es, es un apasionado realmente del cine, con lo cual cuando hicimos el, el, el planteo y le empezamos a trabajar en conjunto, siempre hubo una pasión también por él, por contar esto, sin poner ninguna barrera respecto a lo que se podía contar. Y bueno, y él tuvo una participación muy activa, sobre todo en toda la parte de la escritura de los guiones, trabajando con los guionistas, aportando información. Después, justo nos agarró la pandemia... Entonces, eh, el hecho de, de estar encerrados hizo que él se pusiese a trabajar en su autobiografía, que salió publicada el año pasado, y ese texto también sirvió muchísimo para poder terminar de completar algunos detalles de los guiones y saber cómo estructurar bien el arco narrativo que tenía, que tenía la historia. Eh, y bueno, fue, fue una o sea tuvo una participación, digamos, hasta el rodaje activa. Después en el rodaje ya dejó que eh, se contara, digamos... Eh, que contáramos la historia en un sentido más objetivo. Eh, y la verdad que ese fue un gesto súper generoso de él, porque no, no es alguien que se haya metido eh, a controlar a los directores. O sea, él siempre estuvo ocupando en el trabajo un lugar más de, de asesor, y, y, y opinando y asesorando. Y, y a la vez trabajamos con parte del equipo de él en todo lo que fue la parte musical de la serie. Eh, porque los productores de él trabajaron como productores musicales de nuestra serie, eh, en fin, eh, fue un trabajo
0: en conjunto. Qué Imponente. Eh, a mí me gusta mucho hablar de, de lo que uno, lo que uno siente, ¿no? Eh, ya están estos ocho capítulos. Dicho sea de paso, quiero invitar a la gente eh, porque esta noche se va a estrenar el primer episodio la historia de Fito Páez en Gallagher's a las siete y media de la tarde. Más allá de que uno la puede ver en, en, en Netflix, por supuesto. Eh, con música en vivo de Santi Vidal que va a estar haciendo unas canciones de Fito, El amor después del amor, el primer episodio esta noche eh, me imagino que ya lo viste muchas veces, pero la primera vez que lo viste, lo viste con Fito lo viste en familia, lo vi o sea como no como laburando, sino tipo me siento a verlo con un pop en la mano o una birra, no sé, estoy inventando
1: no, eso nunca pasó <risa> No, lo vi, lo vi, no sé, cada capítulo, el capítulo 1 que fue el capítulo que más tiempo llevó, eh, sobre todo la parte de montaje, eh, que fueron unos cinco meses más o menos, porque el capítulo uno setea un tono, una, una, un, ya ya setea la historia, entonces es muy importante en la serie ese capítulo 1 y sobre todo los primeros minutos del capítulo 1 con lo cual fue un proceso largo el capítulo uno, lo he visto, sin, sin exagerar, ¿eh? Unas, Cuarenta y pico de veces <risa> Pero sin eh, Igual, anoche O sea, la, la serie se subió a las 4 de la mañana Porque la suben a las 12 de la noche De Los Ángeles sí. Y me quedé despierto hasta las 4 de la mañana Para poder ver el capítulo uno Así ah. que me vi el uno y 2 esta mañana
0: Está, O sea, con café, con leche ¿Con con qué fue?
1: <risa> eh, no, con una cerveza ah. Esta semana Sí, es verdad no, si me había olvidado, esta, esta mañana lo hice con una cerveza ¿Qué era? Habíamos Justo anoche tuvimos una, una cena con, con los directores y los actores principales, hicimos la delante sala del estreno, y cuando llegué me esperé un rato y, y me vi el capítulo nuevo.
0: Claro, me parece... Y salud, eh, bien merecido. Eh, mirá, me quedaría charlando eh, tanto de esta serie, de los actores que están increíbles. Esta chica, Micaela Riera, la miro y es tipo... Chau, es Fabiana. O sea, es una cosa. Fito sí. también, obvio. Hoy le di, hoy le di, una, nota,
1: hoy le di una, una nota que decía Micaela Rides, más Fabiana Cantino que Fabiana Cantino.
0: Absolutamente. No, absolutamente. Me encantaría seguir eh, hablando de la serie en los próximos días, porque bueno, recién está saliendo. Eh, después nos hablamos a ver si tenemos alguna posibilidad de charlar con los actores, eh, aunque sea por teléfono, sí, claro. pa para poder seguir eh, hablando de esta serie, que bueno, ya todos andamos como que con ganas de... De ir corriendo a poder ver aunque sea el primer capítulo hoy
1: Está buenísimo, es un cuento hermoso eh, Les gusta los fitopays, la historia es, es muy linda Se van a emocionar, eh, se van a reír Se van a van a sentir mucha nostalgia del sí. momento Y la gente que vive esa época eh, está muy cuidada Como para que se transmita el universo y el espíritu que tenían los 80 eh. Que, bueno, son los 80 Argentina pero finalmente son los 80 del cono sur de Sudamérica, ¿no? Entonces, eh, creo que la van a disfrutar muchísimo.
0: Obvio, bueno. Deseando ver este primer capítulo. Juan Pablo, ha sido un placer charlar contigo, aparte hace, hace rato que, que, que tenía ganas de esto. Recordarle a la gente... Tenés? Eh, que pueden ir a verla ahí a Gallagher, hoy a, a Gallagher a partir de las 7 y media de la tarde, con la música de Santi Vidal haciendo canciones de, de Fito. Eh, y bueno, eh, seguimos, seguimos al habla A ver si, si podemos eh, seguir compartiendo más data acá en Otra Tarde Negra de este Serión. Y, y bueno, repetirte muchas felicitaciones.
1: Muchas gracias y que estoy para cuando quieras.
0: Arriba, beso, beso a Fito. <risa> <risa>
1: Le mando un beso a César. Adiós. Chau, chau tratar de negra más negra que tarde